0: Selamlar, Sosyalink'e hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel iki konuğumla birlikteyim. Biri Aykut Türker, diğeri Ceyhan Yıldız. İki arkadaşım birlikte biz bir işe giriştik bundan yaklaşık bir ay önce. Pandemiyle mücadele konusunda evlerimizde otururken ne yaparız diye düşünürken aklımıza önce bir fikir geldi. Dedik ki madem 65 yaşından büyükler evde tıkılı kalacaklar ve çeşitli yaşamsal kaynaklara ulaşamayacaklar. O zaman biz onlara yardım edelim. Onlar için dijital dünyayı kullanıma açalım dedik. Fakat çok kısa sürede bu fikrimiz büyük markalar tarafından kavrandı ve gereği yapıldı. Bizim bir şey yapmamıza çok gerek kalmadı bu alanda. Biz düşünmeye devam ettik ve dünyayı da takip ettiğimiz için bir yandan gördüğümüz şey şu oldu. Sağlık çalışanlarıyla ilgili büyük bir... Problem geliyordu üstümüze doğru. Çünkü yük ağırlaşacaktı. Altından kalkması gereken sağlık çalışanı sayısıyla ilgiliyse bir değişiklik olmayacaktı. Otoritenin bunu ne derece destekleyebileceğini, gerekleri ne kadar yerine getireceğini bilmiyorduk. O yüzden acaba biz bir şey yapabilir miyiz diye düşündük ve imce nokta biz isimli platformu oluşturduk. Bu platformda sağlık çalışanlarından gelen talepleri oluşturacağımız gönüllü ağ ile buluşturmayı Hayal ettik. Bugün bunun üçüncü haftasına girdik ve beklediğimizin de ötesinde bir performansla devam ediyoruz aslında. Birazcık bu konuyu konuşacağız. Bu işte bana yoldaşlık eden iki arkadaşımla birlikte. Önce Aykut'la başlayacağım. Aykut yazılım mühendisi ve doğuş teknolojide çalışıyor. Uzunca bir zamandır. Herhalde 20 yıl oldu değil mi Aykut? Doğuş
1: grubunda genel olarak evet. 8 senedir doğuş teknoloji firmasını kurduk. Doğuş teknoloji grup müdürü olarak görev yapıyorum hala. Süper. Şimdi başlangıçta bize böyle bir şeyi yapmaya nasıl
0: karar verdik? Neden böyle bir şeye başladık? Niye bu yola baş koyduk? Birazcık kendi perspektifinden konuyu anlatabilecek misin?
1: Tabii. Öncelikle bir kere her şey tabii çok hızlı gelişti bizler için. Dünyayı takip ediyoruz. Çin'deki olayları gördük. Arkasından işte Avrupa'ya sıçradı. Türkiye'de eli kulağında rakamlar derken birdenbire kendimizi evde bulduk. Beyaz yakalırız. Beyaz yakalı bir inisiyatif olarak zaten bu iş ortaya çıktı. Hepimiz aslında gördüğümüz taraftan birer yapbozun parçasını belki getirdik ve bir araya geldik. Birlikte biz acaba kime ne fayda sunabiliriz? Çeşitli hedef kitleler belirlemeye çalıştık. Bunların üzerine fikirler geliştirdik ve çok hızlı yaşandı bu süreçler. O dönemde dedik ki biz beyaz yakalarız, evdeyiz, fazladan zamanımız var. Dışarıda bir mücadele var, bir anlamda bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanları var. İşte o birkaç iterasyon içerisinde dedik ki sağlık çalışanlarına yönelik bir takım gönüllü inisiyatifler var. Avrupa'da bunlar çok başarılı bir şekilde organize olmuş durumda. İngiltere örneği vardı. Oradaki NHS'in zaten kendi çağrısıyla hükümetin. 250 bin gönüllü istediler. 3 gün içerisinde 750 bin kişiye ulaştılar. Biz böyle bir şeyi acaba kendi networklerimizle, kendi kaynaklarımızla Hayata geçirebilir miyiz diye merak ettik. Ve bu merakı da sanıyorum 30 Mart'tı, pazartesiydi. Ve i̇lk defa dışarıya duyurduk. Öncesinde tabii sağlık çalışanlarıyla, çeşitli kademelerdeki, çeşitli kurumlardaki doktorlarla, sağlık yöneticileriyle fikir teyatrisinde bulunduktan sonra 30 Mart pazartesi günü sitemizi ilk defa dışarıya duyurduk. Ve bunun arkasından da olaylar çok süratli gelişti.
0: Evet, oldukça süratli gerçekleşti gerçekten olaylar. Biz bu sürete yetişmek içinse bir takım sistemler kurmak ve bir takım iş akışları kurmak gereği hissettik çok kısa sürede. Ceyhan bu konuda bana yoldaştık yapan diğer arkadaşım. Ona da şunu soracağım. Öncelikle Ceyhan'dan bahsetmek lazım tabii. Ceyhan, Pitcher isimli bir teknoloji firmasında çalışıyor ve burada iş geliştirme konusunda uzman. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği mezunu değil mi? İtülüsünüz ikiniz de.
1: Evet,
0: evet. Ortak yanınız. Evet, ben değilim. Ben mühendis. Zaten. Peki Ceyhan biz bütün bu yükün altından kalkmak için nasıl bir sistem geliştirdik? Nasıl bir mantık geliştirdik? Benim çok anlamadığım teknik taraflara çok fazla girmeden daha böyle genel çerçeveyi verecek şekilde bize bunu nasıl anlatacaksın? Tabii
2: ki. Öncelikle herkese tekrardan merhaba dinlediğiniz için de teşekkürler. Bizim için çok güzel bir fırsat bu. Aslında kendimizi ve girişimi tanıtabilmek için. O noktada tabii ki Aykut'un çok fazla önderliği oldu. Hani arka tarafta uğraşları oldu. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Oradaki ihtiyaç aslında bizim sağlık çalışanları ile bir şekilde gönüllüleri buluşturmamız gerekiyordu. Bizim teknolojik olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Arka tarafta onların birleşmesini sağlamak ve aynı askıda ekmek projesi gibi aslında bir yerde talep var, bir yerde arz var. Bunları birleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun yapılacak en kolay kısmı neydi? Bir web sitesi çıktı ve bunu elimizden geldiğince kendi kişisel sosyal medya hesaplarımızda duyurarak aslında etrafa yaymaya çalıştık. Ve çok güzel aslında iki tarafı da arttırarak hani hem sağlık çalışanları hem gönüllü tarafında Havuzumuzu doldurmaya başladık. Bu süreç nasıl ilerliyor? Web sitesinde aslında gelen kişiler belirli formları doldurup ister gönüllü, ister sağlık çalışanıysa talebini bizlere iletebiliyorlar. Arka tarafta çok güzel bir yapı kuruldu. Hani bunları kendi iç siyeremimizde tutuyoruz. Gönüllülerin aslında. Bilgilerin yer aldığı cloud'da bir platform üzerinde tutuyoruz. Ve bunu yine çok hızlı gelişen arkada yaklaşık 10 kişilik bir operasyon ekibimizle parmanlıyoruz baktığımızda. İşte ihtiyaçlar, ihtiyaç sahipleri kim işte kim? belirli keyword'ler koyuyoruz. Kim kime nasıl destek olabilir? Bunu inceliyoruz. Sonra bu operasyon ekibi aslında tek tek bu kişileri, talep sahiplerini arayarak bir şekilde valide ediyorlar kendi içlerinde. Gerçekten o kişinin o ihtiyacı var mı veya işte ne derece ihtiyacı var? Bazı ihtiyaçlara destek veremiyoruz. Bu şu an o işe girmek istemediğimizden. Örneğin maddi desteklere hiç girmiyoruz. Dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını gerçekten bizim gönüllerimizin karşılayabileceğini düşündüğümüz şeyleri aslında iletişim tarafına iletiyoruz. İletişim tarafında da iki bacağımız var. Bir tanesi iç iletişim. Şu an yaklaşık 350 gönüllüyü geçtik. 350 gönüllümüze günlük olarak elimizden geldiğince onları da çok fazla sıkmadan tek bir mesajla mail üzerinden bu talepleri iletiyoruz. Veya WhatsApp üzerinden tek yönlü bir iletişim kuruyoruz. Onları o talepleri görmelerini sağlıyoruz. Burada gönüllü olarak aslında herkesten işte günde mutlaka 1-2 saatini ayırmalarını beklemiyoruz. Ayda bir gün bir kere bile bize faydaları olsa aslında bir şeyler çözülebiliyor. Bunun farkındayız. İkinci basamağı da bu iletişim tarafının ki aslında çok önemli bir kısmı sosyal medya tarafı. Orada çok enteresan bir şekilde bize gelen gönüllü taleplerinden bir tane sosyal medya ajansı çıktı. Adını Yeri
0: söylemekte gel... hiç sakınca yok bence.
2: Tam onu ona hazırlık yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kups Ajans. Orada Aslan'ın ve ekibi bize çok fazla destek oldular. Gerçekten bu süreçte benim şahsım adına diyeyim olayı büyütmek için hiç aklıma gelmeyen bir kısımdı. Hani veya bu kadar vakit alacağı veya bu kadar tecrübe gerektirecek bir kısmı olmadığını düşündüğüm bir alanda inanılmaz destekli bizim üzerimizden çok fazla yük aldılar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu büyümenin hani en büyük paydaşlarından kendileri. Dolayısıyla sosyal medyada da elimizden geldiğince aslında bu talepleri yaymaya çalışıyoruz ki elimizden geldiğince fazla gönüllüye ulaşalım, fazla sağlık çalışanına ulaşalım. Hem onların ihtiyaçları görülsün hem Evde oturan ve bu süreçte gerçekten atıyorum televizyon izlemekten sıkılan veya işte haberleri dinleyip içinin karaltmasından sıkılan kişiler belki bir şey yapabilirler diye düşünüp böyle bir eşleştirme yoluna
0: gidiyoruz. Hayaldi gerçek oldu gerçekten. Yani <gülüyor> Üçümüz işte haftada iki defa yaptığımız birer saatlik toplantıların sonunda bugün işte on kişilik bir operasyon ekibi, beş kişilik bir sosyal medya ekibiyle gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir takım ihtiyaçları karşılıyoruz. Bence en büyük mesaj aslında bugün koltuğunda oturup gerçekten televizyona bakan insanları etkin olabileceklerine, bir şeyler yapabileceklerine ve bu krizle baş etmek için dayanışabileceklerine ikna etmekti. Şu an 350 gönüllümüz var. Bir o kadar da sempatizanımız olabilir ama daha fazlası oralarda bir yerlerde biliyoruz. Onları da buraya çağırıyoruz. Peki ne yapacaklar? Yani diyelim ki katlılar koltuklarından ve bize destek olmak için geldiler. Aykut bugüne kadar ne gibi talepleri aldık ve neleri gerçekleştirdik, neleri karşılayabildik gerçekten, neler yapabildik?
1: Burada güzel bir çerçeve çizmek lazım öncelikle. Biz neleri odaklanmak istiyoruz. Ceyhan zaten güzel bir şekilde bir girişini yapmış oldu. Maddi konulara biz girmiyoruz. Ama onun dışında bizim aslında buradaki sürece katkımız gönüllü zamanı, gönüllü yetkinliği, gönüllü iyi niyeti ve bu eforu bir şekilde taleplerle eşleştirebilmek. Dolayısıyla öncelikle bizim gönüllülerimiz neler yapabilir? Bunu başlangıçta biz de bilmiyorduk zaten. Fakat bir takım tahminlerimiz vardı. Bu yolda da bu tahminlerin bazılarını test etme imkanımız oldu. Bir kısmı evrildi, bir kısmı düştü. Fakat temelde üç kategoride talepleri biz elimizdeki bu gönüllü gücüyle imece nokta biz olarak karşılayabiliriz diye görmüştük. Birinci kategorimiz ofis işleriydi. Çünkü beyaz yakalı bir hareket olarak çıkmıştı. Ama bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü zaman içerisinde o kadar farklı paletten, o kadar farklı renkten insan bize katıldı ki öğrenciler, öğretmenler, emekliler ve onlarla birlikte aslında işin bu tarafı süratle evrimleşmiş oldu. Artık bunu revize etmemiz gerektiğini inanıyoruz. Bu beyaz yakı vurgusuyla biz işte ofis işleri yapabiliriz, yazılım işleri yapabiliriz, proje yönetimi yapabiliriz diyorduk. İşin bu tarafı açık konuşmak gerekirse biraz daha ikinci planda kaldı gelen talepler içinde. Ve bu kısmıyla ama birlikte biz daha kurumsal yerlerle işbirlikleri kurmaya başladık. Bu başta çok öngörmediğimiz bir şeydi. Mesela tıp fakülteleriyle birlikte basit yazılım projeleri hayata geçirme imkanımız oldu belli gönüllerimizde. Bir kısmı daha büyük yerlere gitti ve daha ciddi işler şu anda konuşuluyor ama Kesinleşmediği için bunu söyleyemiyorum henüz ifade edemesem de. Ya da bir takım sivil toplum örgütleriyle de bazı resmi kuruluşlarla da ufak ufak pazlaşmalar başlamaya başladı. Ve onlarla birlikte bu proje yönetimi tarafı daha kurumsal bir temas kanalı olmaya başladı. Peki bireysel tarafta neler yapmaya başladık? İkinci kategorimiz gündelik hayattı. Sağlık çalışanlarımızın alışverişten, evdeki sevdiklerinin belki bakımı, belki çocuklarının bakımı için Uzaktan destek olabilecek, derslerini çalıştırabilecek gönüller atama gibi işlerimiz olabilir dedik ve burası gerçekten öngördüğümüz gibi oldu. Bu konuda talepler aldık. Bunun haricinde yine tahmin ettiğimiz, dışarıda okuduğumuz ama şimdi talep kanalını açtıktan sonra da daha test edip görme imkanımız olan sağlık çalışanlarımızın aslında birçoğunun şu anda evdeki risk grubundaki aile üyelerine, annelerine, babalarına, Enfeksiyon taşıma endişeleri nedeniyle geçici konaklama imkanlarından faydalandıklarını gördük Ve bunun için hem gönüllü olan kişiler de oldu gönüllü ağları içerisinde ve İmece.biz bünyesinde. Hem de belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin bu konuda bir takım girişimleri var. Kamu kurumlarının da faka destekleri var. Ve bununla birlikte de bir konaklama onun etrafında bir yaşam tasarımı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Mesela geçici olarak öğretmen evinde kalan bir sağlık çalışanımız, bir hekim bize kuru temizleme ve çamaşırhane ihtiyacından bahsetti ve onu da hemen onun çevresinde ki bunlar hep uzaktan yapılan işler yani tekrar söylüyorum dışarıya çıkmadan koordinasyon işiyle bağlanabilen konular etrafında bir kuru temizlemeci firma bulduk. Kendisi de zaten anlayış gösterdi ve destek oldu ve biz buradaki doktorumuzla hemen karşısında aslında bir kuru temizleme firmasını Oluşturmuş, tanıştırmış olduk. En azından bu yükü onun üzerinden almış olduk. Tam olarak da aslında hedefimiz bu tip işlerdi. Aslında Çok zaten satır. burada bizim
0: kuruluşta birlikte konuşup kendi kuruluş felsefemize koyduğumuz şeylerden bir tanesi şuydu değil mi? Biz hiç kimseyi temelde risk altına atmak istemiyoruz. Çünkü bugün sokağa çıkmak insanlarla etkileşim, iletişim haline geçmek bir risk aslında başta başına. Dolayısıyla biz insanların evet, evet. evlerinden mümkün olduğunca çıkmadan ya da çıksalar bile kendi özel araçlarıyla ulaşabilecekleri ve ulaştıkları yerde de görevi yerine getirirken minimum etkileşimde, iletişimde bulunacakları şekilde bir takım görev kurguları yapmaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Mesela burada hassasiyet göstermeye çalıştığımız özel bir örnek var. Covid-19 destek projesi, Instagram'daki hesapları da tamamen kendi üretim tesislerinde, kendi... Sponsorluklarıyla birlikte bir grup iyi niyetli insan oldukça yüksek kalitede plastik enjeksiyon yöntemiyle siperlikler üretiyorlar ve onların da bir takım gönüllü desteklere ihtiyaçları oldu. Paketleme işinde ve Türkiye'nin her tarafına yaklaşık 25 bin tane çok ciddi bir üretimden bahsediyoruz. Siperliği kendi imkanlarıyla üretip ulaştırıyorlar. Biz onlara ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik onların da talebi üzerine. Ve gönüllü arkadaşlarımızı kendi iç kanallarımızı çalıştırarak bir çağrıda bulunduk. Oradan gelen arkadaşlarımıza değerlendirdiğimizi beklediğimizden fazla bir gönüllü yanıtı aldık diyelim. Fakat yine senin de söylediğin gibi insanların toplu taşıma kullanması, bu dönemde dışarıda bulunması sakıncalı olduğundan dolayı yine kendi araçlarıyla ulaşım sağlayabilen arkadaşlarımızı yönlendirmek. Neydi buradaki talebimiz? Buradaki talebimiz... O üretilen siperlikler bir kit haline getiriliyor ve içerisinde o kitin montajı ile birlikte, çok basit bir montaj olsa da bir direktif. Aynı zamanda yine COVID-19 destek projesinin hazırladığı çok güzel bilgilendirici özet bir insert ile birlikte, bir kağıt ile birlikte bir paketleme işi. Sonrasında o paketlerden kargoların oluşturulması, büyük kolilerin adresleriyle birlikte etiketlenmesi ve buradaki taşıma hizmetini de yine sanıyorum da bedelsiz karşılayan Aras Kargo Yönetimi. Onlara bunun teslim edilmesi gibi bir biraz da iş gücü desteği vardı bu tarafta. Orada da yine çalışabilecek pek çok arkadaşımız başvurmuş oldu ve bu ufak da olsa bu projede bir desteğimiz oldu. Bu bitirdiğimiz işlerden
0: bir tanesiydi aslında bakarsan. Fakat bir de şöyle bir kategori var. Gerçekten bize geliyor, akıyor sağlık çalışanlarından, sağlık personelinden. Fakat biz karşılamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü aslına bakarsanız biz bir gönüllüler ağıyız. Doğru tarif etmek gerekirse ya da bir benzetme yapmak gerekirse işte Uber gibi bir şey aslında bakarsanız bu değil mi? Bir platform. Yani bir tarafta kapının önünde arabası yatan ve kullanmayan araba sahibi insanlar var. Bir tarafta da arabayla bir yerden bir yere gitmesi gereken insanlar var. Bir platform eğer bu iki insanı birleştirirse o zaman kapının önünde yatan araba harekete geçiyor ve bir yerden bir yere gitmesi gereken kişiyi gitmek istediği yere götürüyor. Bizde de durum aslında buna çok benziyor. Yani bir tarafta sağlık çalışanları var ve belli ihtiyaçları var. Onlar bize taleplerini iletiyorlar. Bir tarafta da evde oturan ya da hali hazırda belki de çalışmakta olan fakat gönüllü olarak bu projeye destek vermek isteyen, vicdani olarak bu projeyi desteklemek isteyen insanlar var. Bu insanlar da geliyorlar ve bakıyorlar. Diyorlar ki ben bunu yaparım. Mesela işte bu siperliklerin paketlenmesinde destek olurum. O zaman biz onları siperlikleri paketlemek için gönderiyoruz. Siperlikleri paketliyorlar ve yerine ulaştırılıyor siperlikler. Aslında bakarsanız bizim yaptığımız sadece bu basit bir fikir ve %100 kopya çektik. Yani baktık dünyada bugün çalışan gerçekten hangi sistem varsa onların yaptığını biz de başka bir kontekst içerisinde nasıl yaparız diye düşündük ve hayata geçirdikten sonra da belli sonuçlara ulaştık. Fakat sonuca ulaştıramadığımız bazı talepler var ben biliyorum. Ceyhan bu sonuca ulaştıramadığımız taleplerin neler olduğunu ve niye sonuca ulaştıramadığımızı ve en önemlisi nasıl sonuca ulaştırabileceğimizi bizi izleyenlerin bu taleplerin sonuca ulaşması için nasıl bir katkıda bulunabileceklerini bize biraz anlatır mısın? Çok
2: doğru. Aslında orada baktığımızda oran olarak çoğunu tamamlamış durumdayız. Hani bir şekilde bu isteklere yetişebiliyoruz. Yetişemediğimiz veya karşılayamadığımız bazı kısımlar ki bunlar özellikle malzeme tarafında olan ihtiyaçlar. İşte maskeydi veya daha steril olması gereken kıyafetler konusunda. Tabii ki şu an devlet politikalarından dolayı giremediğimiz alanlar var. Biz de zaten kişisel olarak girmek istemiyoruz. Bir bu kısımları biraz işin dışında bırakmış diyoruz. Yine bahsettik, vurgulamak da ben çekince görmüyorum. Maddi kısımlardaki desteklerde uzak duruyoruz şu anki yapımızdan ötürü tamamen gönüllü bir organizasyon ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğumuz için. Ama onun dışında bizim çözmeye kafa yorduğumuz bazı ufak diyebileceğim ama çok fazla kişiye yayılabilecek istekler oluyor. Bunlardan bir iki örnek vermek isterim. Bir tanesi mesela bir tane hekim çalışanın ulaşımla ilgili sıkıntısı oldu. Toplu taşımaya binmek istemiyor çünkü üzerinde bulaş riski var. Taksiyle cebinden Verebildiği kadar ulaşımını sağlamak istiyor ama günde yaklaşık 150-200 liralık bir harcama yapıyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir çözüm için destek talebinde bizden bulundu. Bir kişinin sorununu çözmek yerine aslında bunu mesela biz kurumlara gidip işte örneğin bir taksiyle kafa yorup acaba sağlık çalışanlarına böyle bir kampanya çıkabilir miyizi kurgulamaya çalışıyoruz. Veya benzer şekilde bugünlerde çok fazla bize gelen konaklamayla ilgili sorunlarda işte belediyelerle veya işte emlak siteleriyle görüşüp gerçekten bu kişilere ''Uygun fiyatlı eşyalı ev bulunabilir mi?''yi biraz daha hani tek kişiden gelse bile sorun aslında bu bütün sağlık çalışanlarının sorunudur diye üstlenip kurumlarla projede yürütmeye çalışıyoruz. O noktada şu an bize gelen talepler de oluyor. İşte örneğin NetAş, işte bahsettiğim bir taksi, getir gibi kurumlarla fikir jimnastiklerimiz devam ediyor. Bazı gönüllü dernekleriyle de çok yakın çalışıyoruz bu noktada. Hani bizim yetemediğimiz alanlarda onların görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla o kısımları biraz o tarafta halletmeye çalışıyoruz. Ama genel oluşum olarak baktığımızda nerelerde eksik demeyip biraz daha iyileştirebiliriz dersek de bir tane benim aklımda olan aslında bunu da hep aramızda konuştuğumuz elimizde çok kaliteli bir 350 kişilik gönüllü havuzu var. Ve bu arkadaşlar gerçekten çok farklı sektörlerden, farklı geçmişlerden ve farklı desteklerden bulunabilecek kişiler. Bir tanesi işte diyor ki mesela ben motosiklet kulübünün başkanıyım her türlü ekiple destek olabiliriz veya bir kişi işte önemli bir ekonomist yazar bununla ilgili desteklerim olabilir diyor gibi gibi dolayısıyla bizim gönüllü havuzumuzu biraz daha iyi yönetip aslında daha da güçlendirmeye o noktada ihtiyacımız var ama hepsi aşama aşama tabii ki hani ilk etaplarda biraz daha tanıtım ve organizasyon talep eşleştirmeleri odaklandık. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha bunlara eğilebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak da tabii ki aslında bu işin Tanıtım bacağı. Biz hem doktorlara, sağlık çalışanlarına... Burada doktorlar tabii aslında kendimi de eleştireyim. Hep sağlık çalışanı deyince eşittir doktor gibi algılanıyor. Ama burada bizim kapsamaya çalıştığımız alan doktorlardan, hastane çalışanı işte temizlikle uğraşan kişilere kadar, eczacılara, işte dişçilere, aslında bütün sağlık çalışanlarını biz kapsayıp onların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her kim olursa bize bir şekilde o taraftan ulaşsın. Hani biz bir şekilde gönüllülerimizle olmasa da kurumlarla bu işlere kafa yormak istiyoruz açıkçası. Son paylaşacağım kısım da gönüllülere gelsin. Yine o kısımda vurgulayalım. Gerçekten günde herkesin aslında baktığımızda 1-2 saat şu ara boşa çıkmış durumda. İnsanlar fark etse de fark etmese de ve en ufak bir şeyle hani bu düzenli bir iş gücü olmayabilir. Ayda bir, bir kere bizi biriyle tanıştırırlar veya bir yere duyururlar veya işte çözümümüze faydası olurlar. Bu bile çok büyük bir şey aslında. Bizim tarafta bir talebi kapatmış bir şey. O yüzden çekinmesinler. Her türlü gruplarımıza dahil olsunlar. Olabildikleri kadar kimse hiçbir şeyle yükümlü değil. Bu sonuçta gönüllü bir organizasyon. Herkes elinden geldiğince işte bir kimi 5 dakika destek olur, kimi 10 saat destek olur. Tamamen onlara kalmış. Dolayısıyla bu taraflar bu şekilde. Ben son olarak Barış'tan da dönmek istiyorum açıkçası. Hani hep böyle aslında senin programın teşekkürler bizi davet ettin. Ama senin de biraz daha görüşlerini hani bu iş nereye gidiyor nereye gitmesini isterdin senden duymak isterim açıkçası.
0: Ya aslında bakarsan ben şöyle düşünüyorum. Bizim bir gönüllü havuzumuz oluştu. Muhtemelen bundan sonra da artarak devam edecek. Ben çok daha hızlı bir şekilde çok daha büyük kitlelere ulaşabileceğimizi ve onların maharetini kullanarak sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım yapamayacağımız bir şey var. Ama bence en önemli şey de o. Bugün evinde oturan herkesin aslında ulaşabileceği bir sağlık çalışanı var muhtemelen. Hepimizin evinde bir kazan kaynıyor, bir tencerede bir yemek pişiyor. Ve koşarak, yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafede bir sağlık çalışanının evi var bence. Eğer birazcık gözlerimizi açar, etrafımıza bakarsak bu insanların etrafımızda olduğunu göreceğiz. Ve o tencereden iki kap yemek alıp onların evde annelerini, babalarını bekleyen çocuklarına götürmek. Eczaneye gidip belki canı sıkılan, morali bozulan eczacı da... İki kelam etmek, sohbet etmek, onlara destek vermek, bizim için ne kadar önemli olduklarını hatırlatmak, onların moralini yükseltmek, belki mahallenin biraz ötesindeki sağlık ocağına bir demlik çay yapıp termosa koyup götürmek. Bunların değeri içinden geçtiğimiz şu günlerde gerçekten herhangi bir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük. Biz bir şeye başladık ama... Aslında oluşturmaya çalıştığımız şey böyle bir titreşim. Yani biz bu titreşimi yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak için bugüne kadar belli işlerin ucundan tuttuk. Ama bizim hayal edemediğimiz, bizim düşünemediğimiz, bizim ulaşmakta zorluk çektiğimiz kişilere, insanlara, sağlık çalışanlarına herkes sadece elini uzatarak ulaşabilir. Ben aslında en büyük yapabileceğimiz şeyin bu olduğunu düşünüyorum keşke herkes haftada en az bir gün bir sağlık çalışanına, eczacı olabilir, sağlık ocağında çalışan bir görevli olabilir, herhangi birisi olabilir, elini uzatsa ve ona dokunsa, yanında olduğunu hissettirse. Çünkü Zor durumda kaldığımız zaman, hasta olduğumuz zaman onlar hep bizim yanımızda oldular. Bundan sonra da olacaklar büyük ihtimalle. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Hem bu yolculukta bana yoldaşlık ettiğiniz için, yanımda olduğunuz için, birlikte böyle bir şeyi ayağa kaldırıp yol yürümesine sebep olduğumuz için gurur duyuyorum. Umarım bizim hikayemizi dinleyen bir sürü genç başka insanlar da bundan ilham alırlar ve kendi girişimlerine, tırnak içerisinde bu da bir girişim aslına bakarsanız ayaklandırırlar ve toplumun faydası için zor zamanlarda bir şeyler yapmak için ellerini kaldırırlar. Sıcak koltuklarından kalkar ve mücadeleye atılırlar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim bu yolda yoldaşım olduğunuz için. Biz çok teşekkür ederiz. Şöyle bir şey diyelim mi o zaman? Virüsü dayanışma yenecek. Ederseniz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bence de virüsü dayanışma yenecek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, evet, teşekkürler.